0: Por isso nós queremos te pedir que essa manhã o Senhor possa me usar na vida dos irmãos como simples canal de bênção, nada mais, porque nós sabemos que Tu és a fonte de tudo que nós precisamos, por isso nós oramos pedindo que Tu fales a essa igreja, Tu fales a mim também, a cada um de nós aqui, pela graça, pelo poder de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo em nome de quem oramos e tudo te agradecemos, hoje e sempre, amém e amém. Desde sexta-feira, é, nós estamos com os jovens da igreja, adolescentes, e ontem também tivemos uma tarde muito boa, né, na casa do Dr. Cabreira, e aqui na igreja também ontem à noite, com os jovens, adolescentes, até algumas crianças, né, então foi um momento muito bom, e hoje estamos aqui para toda a igreja. É, eu fiquei um pouco preocupado, porque quando o doutor Cabreira foi me buscar no aeroporto, na sexta-feira, ele pegou o celular já mostrou uma foto de uma onça dentro do condomínio onde ele mora. Aí eu brinquei com ele e falei, ah, esse aqui é o comitê de boas-vindas, né, do pastor. Se ele não for bem, então vocês soltam a onça, né, ou já ameaça antes. Toma cuidado, você vai falar, aqui em Rio Preto tem onça, né. Eu achei interessante isso, então eu estou tentando me policiar desde quando eu comecei a falar aqui com os irmãos, né, por medo da onça. <risos> Mas é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, é, com a fineza que vocês têm me tratado aqui desde sexta-feira, estou me sentindo bastante à vontade, bastante em casa, e eu falo que tem duas coisas no mundo que são iguais, crianças, qualquer lugar do mundo, e crente no Senhor Jesus. Qualquer lugar do mundo você se identifica. Lá em São Paulo eu fui pegar o metrô um dia, tinha um rapazinho, né, um, é, bem moreno, com uma pasta, devia ser um office boy, alguma coisa assim, assobiando o hino. Né, assobiando o hino. E eu lembro que ele estava cantando, ele exaltado. Né? Ele é exaltado, o rei é exaltado. Cademar de Campos canta. Né? E eu olhei para ele, falei assim paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida meu irmão, ele disse com o Senhor também, me dê um abraço eu sei que o nome dele era João nunca mais o vi, foi muito rápido eu ia pegar o metrô de um lado ele do outro, mas crente se identifica logo né? crente se identifica logo, eu olho para vocês essa manhã eu vejo o amor de Jesus aqui nós vemos aqui que parece que nos conhecemos há tanto tempo porque há algo muito grande que nos une aqui essa manhã, que é o Senhor Jesus, então é a Ele que nós queremos exaltar essa manhã aqui com vocês, bom, então fico muito feliz de estar aqui, meu nome é Ion, né, talvez vocês estivessem esperando alguém assim com os olhinhos puxadinhos, né, mas eu sou o terceiro filho de minha mãe, do meu pai, e a minha esposa brinca que eu sou a frustração da minha mãe, minha mãe queria uma filha primeiro nasceu o homem, ganhou o nome de Rui, depois veio o Ney né, outro menino, minha mãe falou bom, agora vem a minha filha para eu pôr o nome de Ione, que era o nome da minha falecida avó aí nasceu outro menino, ela tirou o E do Ione e meu nome ficou Ion acharam bonito, né mas a gente se acostuma, depois dos 40 a gente já leva tranquilo essa história, tá bom, por isso que meu nome é Ion, tá bom, é, Deus nos abençoe essa manhã, o que me deixa feliz que lá no céu, a Bíblia fala que nós vamos ganhar uma pedrinha branca com um novo nome, eu tenho certeza que não vai ser Ion, glória a Deus por isso, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, nós lemos o seguinte, indo eles de caminho, eu estou em Lucas 10, 38, Entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta citava-se de um lado para outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor. Não te importes de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será Tirada, Pai, mais uma vez nós, debruçados na tua palavra, olhando para ela, nós clamamos sabedoria que vem do alto, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, amém, amém Senhor, amém. no ministério do Senhor Jesus, ele vai em muitas casas, a Bíblia fala que Jesus vai de casa em casa, de cidade em cidade, em aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho do Reino, e o Evangelho do Reino do Senhor Jesus, nada mais, nada menos, era dizer para o povo de Israel, o Messias está entre vocês, o Reino chegou, e sou eu, eu sou, durante muitos anos, Momentos do ministério do Senhor Jesus, ele vai usar a expressão: Eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Vocês lembram mais? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta eu sou a luz do mundo, quantas vezes ele vai usar essa expressão, eu sou, e a mais marcante delas, Jesus está conversando ali com os fariseus, e um grupo de judeus ali com ele, e ele vai dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão eu sou, nos remonta ao antigo testamento, quando o Senhor aparece a Moisés, e Moisés pergunta para o Senhor, quando os egípcios perguntarem qual é o teu nome, o que que eu digo? Dizer a eles que eu sou o enviou eu sou eu sou e o que é mais bonito a língua portuguesa nos proporciona algumas surpresas maravilhosas a palavra Deus tem duas vogais e e o a palavra Jesus tem duas vogais, E e U. E e U formam as palavras, a palavra eu. O nosso eu é satisfeito na pessoa de Deus e do seu filho Jesus de Nazaré. Porque o nosso eu cabe certinho dentro da palavra Deus, dentro da palavra Jesus. E é esse eu sou, que é o Deus encarnado, que começa a visitar cidades, aldeias, mas também casas em Israel. E Jesus vai a uma casa de duas irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro provavelmente nesse momento não estava em casa, provavelmente estava trabalhando, estava viajando, estava em outro lugar. Mas o texto mostra que ele não estava aqui. E Marta hospeda Jesus em casa e quando Marta hospeda o Senhor Jesus em casa, Marta está agitada, de um lado para outro, fazendo os serviços da casa, se fosse nos dias de hoje, eu imagino Marta com um rodo, um balde cheio de água, talvez com amoníaco ali, alguma coisa para limpar, torcendo aquele pano, colocando no rodo e passando, enquanto Marta trabalha, Maria está quedada, como que derramada aos pés de Jesus, eu imagino o Senhor Jesus sentado, talvez numa poltrona confortável, e Marta sentada aos pés de Jesus olhando para Ele, derramada aos pés de Jesus e Marta então está passando aquele escovão, passando aquele rodo, começa a limpar os vidros da casa, limpa para cá, limpa para lá, e limpa, e limpa, e olhando para a irmã aos pés de Jesus, folgada, não faz nada, e aí ela continua com aquela situa- situação, pega um paninho, passa a luz móvel, começa a limpar o piano da casa, porque Marta gosta de louvar o Senhor de noite, cantar uns hinos, passa então no armário, e olha para a irmã, derramada aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus, folgada, não aguenta essa mulher, eu aqui ralando ela ali, chega o um momento que Marta não aguenta aquela situação, e ela vai direto para Jesus, e começa a dizer para Jesus, o senhor não se importa não? olha o serviço da casa, olha quanta poeira, olha quanta coisa eu tenho que fazer, eu já limpei o vidro, eu já limpei o piano, já passei pano no chão, e ela aí aos seus pés, senhor, você não é o Messias, você não é Deus, você não é o eu sou, manda ela me ajudar, ou não foi isso que Marta disse? Eu gosto de, quando eu leio a Bíblia, tentar imaginar a situação como se fosse um filme na minha cabeça, isso não é pecado gente, pecado é extrapolar a escritura, né? Mas tenta imaginar às vezes. Eu às vezes imagino Jesus chegando na praia, o mar batendo no pé dele, o pé cheio de areia, as mãos de carpinteiro do Senhor Jesus cheio de calo. E são essas mãos que vão restaurar a dignidade da mulher pecadora, dos leprosos, o olho daquele cego de nascença. Então eu sempre tento imaginar como se fosse um filme. E eu fico imaginando. Então Marta ali limpando, olhando para sua irmã, até que ela não se aguentou mais, e de supetão ela fala: Senhor, manda minha irmã me ajudar, porque eu estou aqui trabalhando, ralando para hospedar o Senhor. E ela, aí, quedada, derramada aos seus pés, a ouvir os ensinamentos. Eu imagino o olhar do Senhor Jesus. O nosso hinário tem hinos lindíssimos e tem um hino que eu amo, que chama, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, imaginando o olhar do Senhor Jesus para Maria, e ensinando a palavra, falando das coisas de Deus, falando dos ensinamentos, falando que Ele era o Messias encarnado, talvez Jesus estivesse falando da criação de tantas coisas… até que Jesus para um pouquinho, olha para Marta e vai dizer assim, Marta, 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 andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas, tenta fazer a coisa de maneira contemporânea, um pouquinho, se fosse nos dias de hoje, Jesus olharia para Marta e diria, Marta está estressada, você está estressada Marta, você está preocupada demais com muitas coisas, está preocupada com a roupa dos filhos, em passar roupa, em terminar o serviço da casa, talvez Jesus dissesse para os maridos aqui presentes, você está inquieto demais, você está estressado demais preocupado com aquela conta de amanhã, com o serviço que você tem que terminar, com os negócios, está preocupado com aquela obrigação que você tem que fazer para o seu chefe entregar amanhã de manhã, chega em casa, talvez não vai dizer nem boa noite para a esposa, nem para os filhos, porque está atolado de serviço e vai se trancar em algum lugar, depois eu converso. Isso não existe aqui, né? Isso nunca aconteceu aqui. E o Senhor Jesus vai dizer isso para Marta: Marta, Marta, você está muito inquieta, você está preocupado com coisas que você não deve se preocupar agora. Sabe por quê? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ou seja, Marta, essas suas preocupações agora, essa sua inquietação agora, não procede. A tua irmã escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A tua irmã escolheu o melhor, estar aos meus pés, é a melhor decisão que você pode tomar. É a melhor decisão que o seu lar pode ter. Porque todo o resto vai ser consequência disso. Quando eu prego esse sermão, algumas irmãs comemoram, ó, tá vendo marido? Pastor falou que não é para lavar louça, falou que não é mais para arrumar casa. A partir de hoje, eu vou só ler a Bíblia sentada no sofá. Não é isso, gente. Mas naquele momento, o que, que importava? O Rei dos Reis, o Eu Sou, o Senhor dos Senhores, estava lá. Não era hora para fazer serviço, era hora para sentar aos pés de Jesus e ouvir. Eu creio. A Bíblia não fala, mas eu creio que o Senhor Jesus, depois daquela conversa que poderia ser longa, durar horas, ajudaria Marta e Maria. Vamos lá, vamos fazer um lanchinho, o que que precisa limpar aqui? Me dá uma vassoura aqui que eu vou limpar. Eu creio que Jesus faria isso, porque aquele momento era momento de estar aos pés de Jesus. Eu quero dizer essa noite que o Senhor Jesus Cristo é o Deus da família. E Ele está convidando as famílias essa manhã a quem darem-se aos pés dele, porque as casas onde Jesus passa, ele faz toda a diferença, eu imagino, o Senhor Jesus Cristo indo à casa, de muitas pessoas, imagine o Senhor Jesus Cristo indo à casa de Zaqueu, o Senhor Jesus entra na cidade, cidade de Jericó, havia lá um sicômoro, era uma árvore frondosa, bem alta, Zaqueu era de baixa estatura, queria ver Jesus, não obstante toda a sua fortuna, ele não podia comprar um melhor camarote para ver Jesus. Ele tem uma ideia, eu vou subir na árvore, lá eu vejo o Senhor. Jesus entra na cidade, uma multidão atrás dele. Você já viu alguém famoso? Alguém famoso que você tenta passar e não consegue porque tem alguém famoso? Hoje em dia não é muito difícil ser famoso. A pessoa escreve, quer o tio, quer o tchau, já fica famoso. Impressionante, né? Mas o Senhor Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores, entrando em Jericó, e um, uma multidão atrás dele. E ele para... árvore. Zaqueu, desça da árvore, porque me convém hoje estar em tua casa. Já pensou alguém se convidar para ir na tua casa? Vou falar para o doutor Cabreira, olha, eu vou ficar aqui mais duas semanas, eu gostei daqui de Rio Preto, viu? Um quartinho lá para mim. Essa, hoje eu vou para a tua casa, aqui, ó. Eu sou filho de mineiro, né? meu pai conta um caso que eu gosto muito. Diz que o mineiro veio hospedar na cidade, né? saiu da roça, veio para a cidade, porque ele tinha que fazer uns exames, e ficou lá uma, um dia, dois, três, ficou uma semana, já não queria mais ir embora, gostou da casa, foi ficando, e aí o compadre começou a achar ruim, porque ele não ia embora mais. Aí virou, olha, o negócio é o seguinte, você já está aqui há um mês. Você pediu para ficar aqui dois, três dias, já está aqui há um mês. O comadre está lá sozinho, os filhos. Né? Eles devem estar tá sentindo falta do, do compadre. É mesmo, né? Eu acho que eu vou chamar eles para vir para cá ficar com a gente. Eu fico imaginando o Senhor Jesus falando para Hoje eu vou na tua casa. Prepara o lanche que hoje eu vou lá. E quando Jesus assenta-se à mesa com Zaqueu, Zaqueu reconhece quem era aquele homem que estava diante dele. Ele resolve então restituir tudo que ele roubou. Ele resolve indenizar a todos aqueles a quem ele roubou e lesou. Porque era o maioral dos publicanos. E o Senhor Jesus olha para ele e diz hoje, houve salvação nesta casa, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido Jesus na casa de Zaqueu levou salvação para a casa dele talvez para a família dele, nós não sabemos nas bodas de Caná da Galileia, Jesus é convidado para uma festa, e ele vai, a Bíblia diz em João 2 com ele e seus discípulos Semana passada eu celebrei um casamento, o noivo disse para mim, On, está aqui o convite para o meu casamento, esse aqui é o convite da festa, mas é só para você sua esposa, porque eu não tenho muita mesa, por favor, não leve seus filhos. Claro, né? recebi, guardei, né? obrigado pelo convite. Mas a Bíblia fala que Jesus foi para Caná da Galiléia com seus discípulos. Imagina Jesus chegando na festa, Esse aqui são meus amigos, tem onze, tem doze. E estão lá na festa, uma maravilha, festa judaica, durava dias, acaba o vinho. Maria, mãe do Senhor, disse, eles não têm mais vinho. Jesus disse para ela, mulher, o que tenho eu contigo? Jesus manda então encher aquelas talhas de água e transforma a água em vinho. O mestre Salo, o provador, o mestre de cerimônia daquela festa, toma o vinho e diz... Para o noivo, por que que vocês romperam o costume? Todo mundo põe o vinho bom antes e quando as pessoas já estão alegres, já estão mais felizes, dançando mais do que devem, põe o vinho de inferior qualidade. Você guardou o melhor vinho até agora? Jesus é convidado para aquela festa, onde os personagens principais eram o noivo e a noiva. E ele transformou água em vinho como um simples convidado. O que dirá de uma casa onde Jesus não é convidado, mas é Senhor? Se ele transforma água em vinho numa casa que ele é um simples convidado. O que Jesus não faz numa casa onde ele é dono, Senhor? O que que ele não pode fazer nesse lar? Eu sempre me pergunto isso. Jesus um dia volta a Betânia, a casa de Marta, a casa de Maria, Lázaro está morto, há quatro dias. E Jesus olha, vê onde Lázaro está, ali nós temos um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou, e o sentido grego é Jesus rompeu em choro, não foi um choro de cair algumas lágrimas, foi um choro amargo, um um choro doído, doloroso. E Jesus brada em alta voz, Lázaro, venha para fora. Porque pouco tempo antes ele disse para as irmãs, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus restaura a sorte daquela família, ressuscitando a Lázaro, quando ele volta àquele lar. O que que Jesus não pode fazer em tua casa, meu irmão, minha irmã? queria dar algumas palavras aos maridos, eu vim para falar para os jovens, mas essa manhã para as famílias, maridos, a Bíblia diz, marido, amai, a vossa esposa, amai tua esposa, ou maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificar, por meio da lavagem de água, pela palavra, amor é atitude, Há muitas pessoas se casando entendendo que amor é sentimento. Amor antes de mais nada é atitude, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se soberbece, não se ufana, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá as definições de amor em 1 Coríntios 13. Ali não tem espaço para sentimento. Antes de amor ser sentimento, ele é atitude. Olha João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu uma paixão pelo homem pecador, ficou lá fazendo canções, dizendo, olha, eu amo vocês. Foi isso que Deus fez? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Atitude. Amor antes de ser sentimento, é atitude. Estou vendo uma criança ali. Quando um filho chora de madrugada, bebezinho, e aquele choro estridente, parece que vai quebrar os vidros da casa, os cristais da cristaleira. Aí a esposa cutuca você e faz assim, agora é sua vez. Aí o marido se levanta e vai em direção àquela criança. Qual é o sentimento? São quatro e meia da manhã, ele vai levantar às seis. Qual é o sentimento dele? Por que, que essa criança está chorando agora? E ele vai em direção àquele bercinho, com esse som na ouvida. Por que, que essa menina está chorando agora? Aí ele pega aquela criança. Apesar da irritação dele, ele pega a criança no colo, sente que tem alguma coisa errada, troca a fralda da criança, beija a criança, acoca a criança e coloca no bercinho de novo. E quando vai colocar, ela já está com aquela carinha de quem vai dormir e começa a chorar tudo de novo. Aí ele pega e vai. Quantas noites foram assim? Quantas e quantas noites. O seu sentimento não é, ah, que bom, que gostoso, eu estou aqui com essa criança, né? são quatro da manhã, eu vou acordar cedo, estou tão feliz. Não. Amor é atitude. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Está disposto a amar? Está disposto a amar a sua esposa? Quantos maridos são egoístas, duros, não dão uma flor para a esposa, não faz um elogio. E se tem alguém perto, às vezes ele acaba com a esposa. Isso não é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. A responsabilidade moral, espiritual, física de minha esposa é minha A responsabilidade por ver minha esposa linda em todos os sentidos, é minha, do marido. Um recado para as esposas, as esposas serem submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo. Falei para os meninos sobre Eva, falei sobre Adão. Ai, se Eva tivesse chamado Adão, vem cá, tem uma cobra falando umas coisas estranhas aqui ela está falando comigo, eu não estou entendendo ela já foi fazendo a coisa antes palavra aos casais eleja um altar dentro de casa onde maridos e esposas possam orar todos os dias todos os dias pegue na mão da sua esposa e ore todos os dias por ela abençoe a vida dela Abençoe a vida dele. A esposa sabe, edifica a sua casa, mas a tola destrói. Palavra para os filhos, filhos, presta atenção, a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. São Paulo é uma cidade que faz frio. Quando minha mãe me dizia, filho, leva a blusa para a escola, imagina, olha o calor, não vai esquentar. Gente, eu sofria, eu passava frio, tremia o queixo. Ficava lembrando, por que, que eu fui desobedecer minha mãe? Enquanto as coisas a mãe fala, nós não obedecemos, as crianças não obedecem, os jovens não obedecem. Honra teu pai e a tua mãe. Falamos já disso vocês jovens, vocês filhos, são a razão pelas quais os seus pais trabalham, eles trabalham para dar o melhor para vocês que eles podem, honra teu pai e a tua mãe, honrar o pai e a mãe, acima de tudo é honrar o Deus do seu pai e da sua mãe, é honrar o Senhor Jesus, honra teu pai e a tua mãe, isso é uma maravilha, sabe por quê? um dos sinais do fim dos tempos, um dos, finais, um dos sinais do fim dos tempos, dos últimos dias, sabe qual é? Nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, insolentes, inventores de males. e aí vai a lista, sabe qual é um dos sinais? Desobedientes aos pais. Nós estamos uma vez vendo uma geração na cidade de São Paulo, muito provavelmente um menino de 10 anos matou o pai e a mãe tio, o tio avô e a tia avó são esses os dias que nós estamos vivendo filho honra teu pai e a tua mãe invista na palavra videogame é ótimo, assistir desenho é ótimo, assistir filme é bom mas tenha o momento de ouvir as histórias dos seus pais Tenha o momento de estar com eles e principalmente honra a palavra deles, porque eles, da maneira deles, querem o melhor para você e luta por você. Filhos e filhas, prestem atenção nisso. Agora para os pais, a Bíblia diz, criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Cheguei para um diácono da igreja e disse, cadê tua filha? Ah, ela ficou dormindo. Eu falei, como ficou dormindo? Por que que ela não veio à igreja hoje? Ah, ela ficou dormindo, pastor. Foi a uma festinha, chegou 11h30 em casa. Fui acordar, não quis acordar. Eu falei assim, eu preciso falar uma coisa olhando nos seus olhos. Você pode me achar radical, mas o diabo é mais radical que eu. Então eu tento ser mais radical que ele. Enquanto a sua filha estiver debaixo do seu teto, traga ela para a igreja, ela gostando ou não. Traga ela para ouvir de Jesus, ela gostando ou não. Porque cedo ou tarde ela sai. Essa menina já está afastada do Evangelho. Eu louvo a Deus pela insistência da minha mãe e do meu pai. E olha que eu fugi da igreja. Eu fugi dez anos da igreja. Mas eu louvo a Deus pela insistência dele. Porque quando eu estava na beira da morte, literalmente, eu lembrei de um versículo que minha mãe me ensinou então inculque a palavra de Deus nos seus filhos, quer eles gostem, quer não, não retenha a disciplina dos filhos, porque isso é o que a palavra de Deus diz, e ela está aqui para ser obedecida, gaste tempo com os filhos, e peça ao Senhor Jesus discernimento, peça ao Senhor Jesus que ensine a palavra para vocês, Pode ser que haja filhos afastados aqui essa manhã. Há filhos rebeldes. Talvez há maridos opositores aqui. Ou em casa. E as esposas estão aqui. Talvez haja esposas que se ao evangelho evangelhos. Os maridos estão aqui essa manhã. Estamos vivendo o tempo de banalização da família. Onde as novelas achincalham a família. E há crentes assistindo aquilo. E eu oro, Senhor... Tenha misericórdia, manda uma tribulaçãozinha, porque estão assistindo novela, Senhor. E a Bíblia está fechada. Estão vendo o inimigo acabar com a família brasileira. Estamos vivendo dias em que a família está sendo achincalhada em horário nobre. Onde o marido pode ter caso com quantas pessoas ele quiser e a esposa também, aí eles trocam, aí vai depois com gente do mesmo sexo, o que que é isso? Não é esse o plano de Deus lá no Éden? Marido, esposa, filho, se houver aos pés de Jesus. Que coisa pior que Big Brother, olha a audiência que isso alcança, e o nível, o nível é baixíssimo. Como educador, eu tenho que assistir. Num episódio do Big Brother, eu fui orando, Senhor, eu não quero que isso entre na minha cabeça, mas cada vez que fizer tu, eu vou contar. Foram 38 tus numa edição do Big Brother, num take. 38 tu significa que foram 38 palavrões, palavras torpes. E é isso que está sendo passado para vocês a banalização da família. Mas Cristo quer uma geração aos pés dele. Eu gosto de ouvir histórias. Estava sentado à mesa com uma família e ouvindo como o Evangelho entrou na família. Já uma quinta geração aos pés de Jesus. E que venham muitas outras cinco, dez gerações aos pés de Jesus. Porque Deus está alcançando as famílias para que as famílias façam diferença nesse mundo. E está cada vez mais difícil. E nós não podemos afrouxar. porque a banalização da família, infelizmente, já está sendo institucionalizada. Isso que eu quero falar com vocês essa manhã, que Cristo Jesus é o Deus da família, e onde Ele foi, Ele fez diferença nos lares, nas casas, e tudo que Ele quer é uma família aos pés dEle. Lembra de Êxodo 12, O Senhor já tinha enviado nove pragas no Egito e agora Ele determina a última praga. E Ele diz, cada família vai tomar sobre si um cordeiro. Presta atenção, cada família vai pegar um cordeiro. E no crepúsculo da tarde vai imolar esse cordeiro. E esse cordeiro tem que ser macho de um ano, sem defeito, não pode ter mácula, não pode ter nada. E ao crepúsculo da tarde, toda a família de Israel imolará o cordeiro e pegará o sangue, e colocará o sangue, na verga da porta, e nos umbrais. Na verga da porta, e nos umbrais. Passará o sangue na verga da porta, e nos umbrais, porque umbrais vem de ombro. Na verga da porta, e nos umbrais. Deu para entender que símbolo isso forma? Na verga da porta, e nos umbrais. E quando o anjo passar, vira aquele sangue, não haverá praga destruidora nos primogênitos daquela casa. Porque aquela casa está protegida pelo sangue. Isso se chama Jesuscidência. Forma uma cruz certinha. Na verga e nos umbrais, o sangue tinha que ser passado. A sua casa está por detrás do sangue de Cristo, meu irmão a sua casa pertence ao Senhor Jesus, você pode dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esta casa é dele, esta família é dele, os meus filhos são dele, talvez você tenha uma expectativa em relação ao filho, ele vai chegar com um boletim, está aqui meu boletim, (risos) que isso que você fez comigo meu filho? Não foi com você que ele fez, a expectativa não pode ser sua, a expectativa tem que ser do Senhor, meu filho, essas notas glorificam o Senhor, glorificam o Senhor Jesus, isso que nós precisamos entender, que o nosso lar é de Cristo, os meus filhos são de Cristo, vai ser pastor, hein? O Senhor Jesus, no Apocalipse 3, vai falar a uma igreja. Eu sei que ele é mais bonito, mas olhem para mim. Jesus vai falar a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo presta atenção, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo Jesus falou isso para Laodiceia era uma igreja e igreja são compostas de família há muitas famílias aqui essa manhã e quando falaram que Eu falaria para a igreja, eu falei, eu tenho que falar sobre família. E Jesus está nessa igreja, a porta dessa igreja, chamada Laodiceia, e ele não vai chutar a porta para poder entrar. Ele bate. Ele entrou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele há de cear comigo. que igreja era essa que Jesus estava do lado de fora, e precisava bater para entrar, eis que estou à porta e bato, e a proposta de Jesus é sentar-se à mesa com você, na cultura hebraica não tem coisa mais importante, momento mais sublime, mais importante do que assentar-se à mesa, lembra da última ceia, João, inclinado no peito de Jesus, eu fico imaginando Jesus com o braço assim, João, que momento sublime, lá em Minas Gerais, quando eu prego por lá, eu vou visitar parentes lá, eles põem aquele queijo branco na mesa, é uma delícia, fazem um café, nós passamos horas ali conversando com a Bíblia aberta, falando a palavra de Deus, esse momento de extrema intimidade, quando um árabe convida alguém para jantar é momento de extrema intimidade quando um judeu convida alguém para sentar-se à mesa é momento de extrema intimidade você quer saber se você é bem-vindo numa casa você chega nessa casa, tem uma mesa lá eu já cheguei sexta-feira uma mesa maravilhosa eu falei, senhor vai ser benção e foi uma benção como é bom ouvir histórias do evangelho do que Jesus faz no lar momento de extrema intimidade Jesus Cristo está propondo a vocês maridos, esposas, filhos intimidade eu vou cear com você e você comigo eu vou te contar as minhas virtudes e você vai me contar os seus problemas e nós vamos cear juntos hoje essa é a proposta de Jesus para os lares desta igreja essa manhã vamos cear juntos ao ponto de você estar com um problema enorme, não sabe como resolver, e vai dizer para o Senhor, e aí Jesus, como é que você escapa dessa? Eu não sei o que fazer. Porque nós vamos ser um com Ele. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes você ora, Senhor me ajuda. O Senhor diz para você, eu não quero te ajudar. Senta aqui, deixa eu fazer. Deixa eu fazer por você. Eu comprei um banquinho de madeira, para botar na cozinha lá de casa um banquinho simples, tem um carpinteiro ali na saúde, num bairro da saúde fez, eu achei bonitinho, comprei o um banquinho para colocar na cozinha, para a gente tomar café e é pesado, é de madeira cheguei em casa trazendo aquilo na mão a minha filhinha era pequenininha três anos e disse, papai, deixa eu te ajudar e pôs a mãozinha ali quem estava levando o banquinho? eu, ela estava se sentindo tão importante colocando a mão lá, achando que ela estava levando mas quem estava levando era eu Muitas vezes nós somos que nem essa criança, Senhor, me ajuda, Senhor, está bom. Eu faço para você, só deixa a sua mãozinha aí. Finge o que você está levando, mas quem está levando sou eu. É isso que Jesus quer para o lar. Eu queria que você colocasse, é, Pedro, aquela foto. Quantos conhecem esse passarinho aqui? Esse passarinho, ele é interessante. Ele se chama João de Barro. O João de Barro tem muitas coisas para ensinar as famílias essa manhã. Primeira coisa, eu nunca vi João de Barro estressado. Ah, eu estou pagando a minha casa na caixa econômica, tenho mais 36 prestações, nunca vi. Deixa aí do João de Barro, isso. Ele vai e constrói a casa dele aonde ele tem vontade, ele vai pegando barro, vai fazendo, vai fazendo e ele mora nessa casa com a sua parceira, que eu vou chamar de Joana de Barro, é o João de Barro e a Joana de Barro, morando ali ó, conta essa história que um pregador, ele levava a Bíblia para lá e para cá, e ele foi chamado para pregar num lugar, se eu não me engano é no Peru, eu sei que é América do Sul, algum país, e ele ia para a Bíblia para um lado, para o outro, orando para Deus, dar mensagem para ele, e foi chegando o domingo, e ele não tinha mensagem ainda, ele foi colocado num táxi, numa estrada de terra, e ia indo em direção à igreja, até que ele viu, pode mudar, um cenário interessante. Era um poste informado de T, aqueles postes de luz em formato de T, e algumas casas de João de Barro, naquele poste, ali o Senhor deu uma mensagem para aquele pastor, põe a tua casa na cruz, põe a tua casa na cruz, põe a sua casa na cruz, o Senhor está dizendo para a igreja Presbiteriana central de Rio Preto, põe a sua casa, a sua família na cruz, o João de Barro faz isso, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem orar, ele faz isso automaticamente, e você sabe orar, você sabe quem é Deus, olha o que o apóstolo João escreve, Paz, eu vos escrevo, porque conheces, conheceis aquele que existe desde o princípio, Paz, vocês sabem quem é o Senhor? Há muitos anos, jovens, eu vos escrevo, porque a palavra de Deus está em vós, e tem desvencido o maligno, e sois fortes, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa, coloque sua casa na cruz, só mais um, coloque sua casa ali, Jesus Cristo fez tudo, deixa eu me dizer quem é Jesus Cristo… O Senhor Jesus Cristo é Deus, Criador de tudo que existe. Todo o universo foi feito para Ele e para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a justiça de Deus, satisfeita na cruz por você. Dá para entender quem foi para a cruz morrer por nós, o que que Ele foi fazer ali. Põe a sua casa na cruz, põe aquele seu marido rebelde na cruz, aquele filho, filho rebelde na cruz põe a é sua esposa que não quer saber do evangelho lá coloque entregue coloque o futuro da sua família da toda a sua geração na cruz o criador de todas as coisas que sustenta o universo pela palavra do seu poder foi sangrando numa cruz por amor a você e ele quer ver toda a família, ah! porque naquela cruz, há tudo o que você precisa, e essa cruz é tudo o que nós temos, não temos mais nada, está disposto, essa manhã, a colocar a sua família na cruz, põe a sua casa na cruz, Jesus é o Deus da família. Ele é o Deus da família. Jesus é o Deus do lar. E tudo o que Ele quer, essa manhã, está dizendo para você, coloque sua casa lá, sua família lá. Eu queria nesse instante orar, Tiago, aqui eu vou encerrando. Antes de orar, agradecer à igreja pela acolhida, pela oportunidade. Deus abençoe muito essa igreja. Deus abençoe muito as famílias desta igreja. E não desistam de investir na família. Onde vai ser o altar em casa? Eu não sei se você já tem um lugar onde a família vai se reunir, para orar, para ler a Bíblia. Eleja aquele lugar e fala, Senhor, eu preciso frequentar esse lugar e me colocar aos teus pés mais vezes. Nós oramos pouco. Quando eu vou celebrar casamento, eu falo, bom, ora pela noiva. Não, pastor, eu não sei orar em voz alta. Eu falei, Ih, então não vou fazer o casamento não, hein? Começa a criar esse hábito. Pega na mão dela e ora por ela, na minha frente, quero ver. Não, ora! Faz isso em casa agora. Agora você ora por ele. Porque fica os dois em silêncio, falei que sei lá se é oração telepática o que, que é. A gente pode orar sim, mas sozinho. Agora estou lá, vou orar com o Tiago. Ó, Tiago, pega na minha mão aqui, vamos orar. Já acabou, Tiago? Não, peraí, então vamos. O que é isso, gente? Senhor, abençoe minha esposa, eu quero abençoar a vida dela, tudo que ela tem para fazer hoje. Eu estou saindo para trabalhar, daqui a pouco ela vai trabalhar também, e eu quero abençoar o dia da minha esposa. Faça isso mais vezes. Senhor, eu quero orar pelos meus filhos eu quero colocar os meus filhos no teu altar, quero colocar meus filhos na cruz, quer colocar sua família na cruz essa manhã? Eu venho como estou, vamos lá? Não precisa da letra não, só a melodia. Esse hino é um dos hinos mais lindos do hinário do evangélico brasileiro. Não espere melhorar para estar bem, Para estar aos pés de Jesus. Vem como você está. Quer colocar sua casa na cruz? Quer colocar seu pai e sua mãe na cruz? Pega na mão da sua esposa. Pega na mão dos seus filhos. E vamos orar. Eu quero a minha casa na cruz. Tem bastante espaço aqui. ó. Aqui, quiser ficar aqui em cima. Vamos orar junto. Quero colocar a minha família na cruz essa manhã. Vamos lá? Há alguém? Vamos orar aqui. Eu estou esperando você aqui embaixo para nós orarmos juntos. Coloque sua casa na cruz essa manhã.